0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich werde immer mal wieder gefragt, wie ich mit Olympiasportlern, Sportlerinnen arbeite, gerade jetzt aktuell anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio mit das wichtigste ist für mich die visualisierung oder auch imagination die vorstellungskraft die macht der inneren bilder nutzen das ist etwas was so im klassischen coaching nicht so sehr einfluss äh, findet aber eben im mental coaching und sportler stellen sich hier zum einen ihr ziel vor also zum Beispiel eben, dass man auf dem Podest stehen möchte, sieht dann, wie der entsprechende Funktionär vorbeikommt, einem dieses kleine Tablett hinhält mit der Medaille, jetzt zumindest in Tokio. Ich hoffe ja, dass es dann bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris wieder anders sein wird und man den, Spiel sein wird und man den Spielern die Medaille umhängt. Man hört die Nationalhymne, man hört die Zuschauer klatschen und äh, sieht, wie man sich nachher... Ja, vor Freude im Arm liegt oder spürt die Tränen in den eigenen Augen, denn man sieht ja immer wieder Sportler mit Tränen in den Augen. Also das eine ist die Erfolgs-, äh, die Zielvisualisierung oder auch Erfolgsvisualisierung, je nachdem, denn ein Olympionike hat ja erstmal mal zwei, drei Jahre vor sich, hat da dann auch Etappenziele und als Fernziel würde ich dann eben das Thema zum Beispiel auch einfach nur Start an den Olympischen Spielen mir visualisieren, weil viele ähm, gehen ja an den Start in ähm, jetzt zum Beispiel Tokio ohne wirklich eine reelle Chance auf eine Medaille zu haben. Ähm, manche sind einfach dabei, weil es eben das... Dann werde ich ein bisschen was anders visualisieren, als wenn ich wirklich mir was ausrechne und äh, sehe dass ich chancen habe aufs podest zu kommen und dann ist aber eben wichtig dass man auch zwischenziele visualisiert und sich stärkt indem man F erfolge visualisiert die man in den letzten monaten und jahren zu verbuchen hatte also zum beispiel bei den fußballern nutzt man natürlich ganz gerne den großen WM Erfolg 2014 in Brasilien kann aber auch ein guter Trainingssprung sein bei den Skispringern ein gutes Trainingsergebnis denn mancher einer ist ja im Training noch besser als im Wettkampf man spricht dann ja vom Trainingsweltmeister was sich dann zum Beispiel durch Mentalcoaching auch verändern ließe und indem man eben immer wieder Erfolge visualisiert noch, mal visualisiert, noch mal erlebt, setzt das natürlich Energie frei, es zahlt auf Selbstvertrauen ein und dann hat man auch den Mut für größere Ziele. Und ein ganz wichtiger Bereich sind Bewegungsabläufe zu visualisieren. Zum Beispiel hatte ich mal einen profi Profigolfer bei mir, der das Thema hatte, ein, ein Problem hatte beim release also beim golfen wenn dann das handgelenk kippt und wenn es zum falschen zeitpunkt kippt dann verliert man an länge oder hat einen slice oder einen hook und ähm, auf jeden fall einen für die nicht golfer nicht idealen schlag und man konnte sich nicht so wirklich erklären wo dieses problem mit dem release herkam und ich habe dann mit ihm ein sogenanntes Drehbuch geschrieben. Er hat äh, sehr exakt beschrieben, dann immer so, erklär mir mal als Anfänger, was ich zu tun habe. Oder wir drehen jetzt dann einen Film über deine Golferkarriere. Erzähl mal deinem Schauspieler, was genau muss er tun und spielen, damit er dir dann gerecht wird. Ja, der beschreibt mit dem Bewegungsablauf und an einer Stelle hat er dann plötzlich einen Filmriss, er ist sich überhaupt nicht sicher, wie es weitergeht. Für wirklich einen kleinen Moment und dann den Rest, äh, da wusste er wieder gut Bescheid, konnte er gut nachspüren, gut visualisieren. Aber eben an einer sehr entscheidenden Stelle hatte er keinen inneren Plan und äh, sein Manager war dabei, war total erstaunt und überrascht und äh, schon fast etwas sprachlos. Es liegt halt daran, dass äh, im Sport oftmals Trainer sich nicht die Bewegung beschreiben lassen, sondern sie erklären, dass, äh, im Sport oftmals Trainer sich nicht die Bewegung beschreiben lassen, sondern sie erklären ihren Sportlern die Bewegung. Und wenn ein Sportler dann wirklich mal nachfragt, dann höre ich schon, vor allem jetzt eher im, im Freizeit- und Amateurbereich, einen Trainer sagen, Hey, äh, putz dir mal die Ohren, hörst mir nicht zu oder ich habe es doch schon fünfmal erklärt. Naja, also erstens ist Kommunikation immer nur so gut, wie sie beim anderen ankommt und zum anderen brauchen wir halt einfach Wiederholung. Daher, liebe Trainer, bitte lasst euch immer wieder die Bewegungen, vor allem die, die nicht so gut sind, wie ihr euch das vorstellt, von den Sportlern ganz genau exakt beschreiben über die fünf Sinne. Was siehst du? Was hörst du? Was fühlst du? Und das finde ich beim Sportler ganz, ganz wichtig. Und was eventuell riechst du und schmeckst du? Und Ablauf, der sich gut anfühlt, unter Stress noch abgerufen werden kann, also unter Extremstress, wie man ihn dann bei den Olympischen Spielen hat. Ein bewegungsablauf der zwar ja dem idealen bewegungsablauf sehr nahe kommt aber mit einer negativen emotion einhergeht ist unter großem stress dann nicht mehr abrufbar auch ganz wichtig zu wissen also es gibt drei ähm, visualisierungen erfolge ziele und bewegungen und das ganze kann man jetzt einmal von innen mit der Innenperspektive machen oder mit der Außenperspektive. Die Außenperspektive ist, ich sitze sozusagen im Fußballstadion als Zuschauer und sehe, wie da unten die Fußballer spielen, wie ich da unten spiele. Und ja, da sieht man dann manchmal ein wenig mehr. Oder ich schaue durch meine Augen hindurch. Beim Reiter ist es leicht zu erklären. Und das ist dann die sogenannte Innenperspektive. Hier spürt man mehr. Aber zum Beispiel mal abseits vom Sport, sitzt man auf dem Zahnarztstuhl und hat jetzt gerade eine äh, Nervengeschichte, die behandelt werden muss, dann ist es besser, man nimmt die Außenperspektive ein, verlässt die Innenperspektive. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Gehirnforschung, Neuroplastizität, unser nervenzellverbindungen funktionieren wie ein muskel das was wir trainieren wird messbar stärker die myelinschicht um die nervenzellverbindung wird messbar stärker und dieses muskelwachstum passiert durch unsere gedanken inneren bilder und emotionen und daher hat das sich vorstellen von Bewegungen, ohne diese gleichzeitig sich vorstellen von Bewegungen, ohne diese gleichzeitig zu tun, also gleichzeitig auszuführen, einen Effekt. Aus neuronalen Trampelpfaden wird eine neuronale Autobahn und daher Bewegungsabläufe werden einfach so im Gehirn im Netzwerk abgespeichert. Und dann gibt es noch das Phänomen des sogenannten Carpenter-Effekts, das heißt, wenn ein Sportler verletzt ist, dann ist es empfehlenswert in der Reha-Zeit, also über die Zeit hinaus, dass ich jetzt gerade nicht ins Training gehen kann, trotzdem seine Bewegungsabläufe zu visualisieren, denn wenn ich nichts tue, dann bauen sich eben auch diese Nervenzellverbindungen wieder ab wobei dazu gesagt sei, dass ähm, es immer Spuren im Gehirn hinterlässt, dass es bleiben immer Spuren, einfach irgendwas im Gehirn löschen. Ja, wie arbeite ich jetzt konkret mit Sportlern oder auch Trainern, das ist immer eine Frage auch am Telefon, ist auch schwer zu erklären in meinen Augen. Du kommst zu mir, ich frage dich nach deinem Anliegen und dann schauen wir, was ist das Ziel, also was möchtest du statt dem Problem für dich erreichen und los geht's. Wir schauen, welche mentalen Übungen, Techniken dir dabei helfen können, weil es sind ja auch so Themen wie zum Beispiel großes Lampenfieber. Auf Olympischen Spielen hat nahezu jeder Lampenfieber, nur wer einfach besser damit umgehen kann, hat dann die Nase vorne. Und heute stand zu Recht in einem Newsletter von Thomas Müller, FC Bayern, dass er ähm, auch sehr viel die Olympischen Spiele verfolgt und dass es eben letztendlich im Kopf entschieden wird und dass es vor allem wichtig sei, wie man, und dass es vor allem wichtig sei, wie man mit Rückschlägen umgeht. Genau und darum geht es unter anderem in der Arbeit, die ich mache mit Sportlern. Wenn du jetzt kein konkretes Anliegen mitbringst, dann wird eine der ersten Übungen sein, dass wir mal alle Erfolgsfaktoren aufschreiben, die Wichtig sind für deinen Erfolg in deinem Sport und äh, im Reitsport komme ich da so auf 30 zum Beispiel Letztens haben wir das für Fußball gemacht mit einem Sporttrainer zusammen, der kam auf über 70 Erfolgsfaktoren, um auch dem Sportler mal bewusst zu machen oder auch dem Trainer, dass man eben an vielen äh, Punkten und bei vielen Aspekten ansetzen kann. Die kann man dann einskalieren auf einer Skala von 0 bis 10. 0 gerade gar nicht vorhanden oder ja, bemühe ich mich auch nicht drum, habe ich vielleicht bis dato Wort, wird das Thema Ernährung meist gänzlich äh, ignoriert. Das wäre dann eine 0 und 10 hieße bestmöglich vorhanden. Und dann definiert man, das wäre dann der sogenannte Ist-Zustand und dann definiert man einen Wunschwert bzw. Zielwert. Und dann geht es eben darum, wie komme ich von Ist zum Wunsch- oder Zielwert. Und ich arbeite dann eher mit der Politik der kleinen Schritte, wenn dies irgendwie machbar ist, denn da machen sich Menschen eher auf dem Weg, sind dabei erfolgreich und das gibt einem dann schnell mehr Selbstvertrauen und mehr Motivation und ich erlebe dann einfach, dass Sportler da auch dranbleiben, denn die Gefahr ist schon immer so ein bisschen, dass wenn es dann funktioniert, also wenn der Sportler merkt, ja, es wird besser, ich erreiche gute Ergebnisse, dann vergessen äh, manche Sportler wieder konsequent ihr Mentaltraining zu machen. Und Mentaltraining ist eben wie mit klassischem Training, man darf es täglich tun. Es kostet ein nicht so wahnsinnig viel Zeit, außer man würde jetzt zum Beispiel meditieren, wie Djokovic das tut, da braucht man ein bisschen mehr Zeit dafür, aber viele andere Übungen brauchen nicht so viel Zeit und äh, daher findet man allemal Zeit, im Tagesablauf für das Thema Mentaltraining davon abgesehen ist es für mich eine Frage der inneren Haltung, Haltung zu sich selbst, zum Leben, zum Sport, zum Verband zum, zum Trainern und so weiter vor allem auch zum Umfeld, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor denn ähm, bin ich eher der Pessimist oder bin ich eher der Optimist, sehe ich meine Fortschritte oder bin ich ungeduldig und komme zum Beispiel aus dem Wettbewerb raus, und obwohl ich ein gutes aus dem Wettbewerb raus und obwohl ich ein gutes Ergebnis habe, fange ich sofort an mit, ja, aber das war schlecht und das und das. Und wir leben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in einer Gesellschaft, die nach wie vor extrem defizitär orientiert ist, im Übrigen auch Trainer und auch Sportler selbst und das tut uns halt nicht gut. Natürlich müssen wir auch an Schwächen arbeiten, aber das immer auf der Basis um das Wissen, um unsere Fähigkeiten, Stärken, Talente und Ressourcen. Dann taucht ganz häufig die Frage auf, wie sind denn meine Sportler damit umgegangen, dass Tokio 2020 verschoben wurde? Und das ist jetzt sehr sehr unterschiedlich. Für eine meiner Sportlerinnen war es ein großer Vorteil, weil sie konnte in dem körperlich sich entwickeln, im Kopf stärker werden. Leider hat sie dann Corona eingeholt und musste erst mal zwei Wochen zu Hause bleiben, weil sie mit dem Team zurückkam und jemand im Team einen positiven Test hatte und dann hat sie es in der Tat ähm, erwischt in der Familie, sodass sie vier Wochen nicht mehr ins offizielle Training an den Bundesstützpunkt gehen konnte. Und das macht natürlich schon auch was mit dem Sportler. Ja, für andere haben sich daraus riesen Motivationsprobleme entwickelt. Der ein oder andere hat auch aufgehört. Eine Sportlerin hat den Bandscheibenvorfall, hat sich von dem Bandscheibenvorfall auch nicht mehr erholt und hat ihre Karriere daher beendet. Also darauf gibt es eben keine pauschale Antwort. Es ist sowieso so, dass äh, Sportmentalcoaching auch ähm, sehr unterschiedlich verläuft, da nämlich Menschen einzigartig sind, so einzigartig wie eine Schneeflocke, die zum Boden fällt und daher muss man immer wieder schauen, was ist das in Gänsefüßchen Rezept, was zum einzelnen Sportler passt oder Trainer oder auch zum Team Sportler Trainer. Da gibt es keine pauschale Rezepte. Ich mache ja auch eine Ausbildung oder biete eine Ausbildung zum Sport-Mental Coach an an meiner Heimsöde-Akademie und dort wünschen sich meine Teilnehmer immer wieder so Listen, wenn A passiert beim Sportler, dann mache ich als Mental Coach B. Nein, so einfach ist es eben nicht. Und daher braucht es auch viel Erfahrung als Mental Coach und daher auch bitte. Tipp an euch Sportler: Schaut euch genau an, zu wem ihr da geht. Ihr solltet schon ähm, eine ordentliche Coaching-Ausbildung per Zertifikat oder Diplom nachweisen können, was auch keine Garantie ist. Ich weiß, ich weiß aber, ich bin Nachwuchsspieler von FC Bayern, dass äh, der Mental Coach äh, keine Ausbildung hatte, lediglich ein Buch über das Thema gelesen hatte und dann einfach ziemlich. Äh, Frech möchte ich schon fast sagen, da auf mit auf den Markt gegangen ist. Und daher hinterfragt bitte auch, wo genau, ähm, wie genau jemand sich da aufgestellt hat, also mit welcher Berechtigung da jemand als sport Sportmentalcoach arbeitet. Das ist bei den Sportpsychologen natürlich durch das Studium ein wenig anders. Wobei ich da mal eine Lanze brechen möchte für Sportmentalcoaches, zumindest wie meine Person. Ich stehe für aus der Praxis, für die Praxis, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung und das ist mindestens genauso viel wert wie ein Sportpsychologie Studium. Mich fragte dann letztens auch ein Teilnehmer, ob ich, mich fragte dann letztens auch ein Teilnehmer, ob ich denn mit nach Tokio fliegen würde. Klares Nein ist auch gar nicht erlaubt. Es dürfen ja nur wenige Menschen mit nach Tokio. Das wurde ja seitens des Veranstalters deutlich reduziert aufgrund der Problematik, Corona-Problematik in Tokio und ja auch die große Ablehnung in der Bevölkerung gegen die Olympischen Spiele. Prinzipiell kenne ich die Sportler dann auch schon sehr, sehr gut. Manche habe ich schon seit Jahren bei mir in, äh, im Sportmentalcoaching. Sie kommen dann immer wieder auf mich zu, wenn sie mal wieder was brauchen. Also ich bin da nicht regelmäßig und immer mit dabei, sondern es gibt da mal Zeiten, da immer wieder enger und tauschen uns öfters aus, beziehungsweise haben mehr Coaching-Sitzungen und dann sehe und höre ich auch mal wieder enger nichts. Und ich kenne die Sportler gut und daher man kann eine Menge heute per FaceTime, Skype, Zoom, was immer gerade gut geht, ähm, machen. Und ja, meine Sportler äh, dürfen mich dann auch Tag und Nacht kontaktieren und äh, bin ich dann auch für sie da. Und letztendlich bin ich manchmal auch der sogenannte Blitzableiter, wenn einer gerade irgendwie grantig ist, zornig ist auf sich selbst oder jemand anders dann ähm, kann er das schon mal bei mir ablassen. Ähm, ja, die meisten entschuldigen sich dann nachher auch wieder und dann ist die Sache auch wieder gut. Dann werde ich manchmal gebeten, wenn ich äh, unterwegs bin, mache zum Beispiel auf einer Reiterlage ein Seminar, Mentaltraining für Reiter und Trainer. Dann kommt der Trainer und sagt, hey Antje, bei uns ist gerade Reiterzeichenprüfung. Das sind äh, ein paar ganz nervös. Ja, das lehne ich im Großen und Ganzen ab, denn das ist so ein bisschen wie mit der Hämopathie, da gibt es auch oftmals eine Erstverschlechterung. Man streut ja manchmal schon ein bisschen Sand ins Getriebe, hinterfragt manches, Bewegungsablauf wird meist auch erst äh, schlechter, wenn man was umstellt, da können Golfer ein Lied von singen und daher mache ich ungern etwas so in unmittelbar vorm Wettbewerb, denn all das, was man im Mentaltraining sich erarbeitet, sowas wie eben Visualisierungstechniken oder Atemübungen, muss unbedingt erstmal zu Hause und im Training geübt werden, dann in der Trainingssimulation, dann in einem ja nicht so bedeutenden Wettkampf, damit man es dann, wenn es wirklich um zum Beispiel eine Olympische Medaille geht, man es dann eben auch abrufen kann und ja natürlich also gerade auch im Fußball meist kommt dann jemand auf uns zu wenn der Mann natürlich äh, also gerade auch im Fußball meist kommt dann jemand auf uns zu wenn eine Mannschaft also Fußball, meist, äh, zu eine Mannschaft so kurz vorm Abstieg steht und äh, dann weise ich äh, zumindest auch schon aus Selbstschutz darauf hin, dass das dann, das kann man probieren, aber ich bin halt auch kein Zauberer, der jetzt ein bisschen Hokuspokus-Schnipp-Schnipp -Schnipp macht und dann läuft das Ganze. Ja, was ich auch ganz gern noch mal erwähnen möchte, ist, man muss nicht immer ein Problem haben, um ins Sportmentalcoaching zu kommen sondern es geht ja darum, an der mentalen Stärke die zu verbessern und auch letztendlich um Prävention, denn äh, so manche Sportverletzung resultiert ja auch aus Unsicherheiten, aus Ängsten heraus oder es ist auch so auf der unbewussten Ebene ein Schutz vor Überforderung. Ähm, wenn sich da jemand zum Beispiel im Sk gute Skiläuferin im Team, dann kommt es auch schon mal schnell zu einer Überforderung und dann schützt man sich unbewusst durch eine Verletzung ähm, vor diesen Überforderungen. Das äh, ist für Trainer dann oft äh, schwer, das äh, zu akzeptieren. Das ähm, ja, ist aber so. Es gibt, man spricht da vom Sekundärgewinn, von der positiven Absicht, von Dingen, die sich ereignen. Also daher, äh, mir ist auch wichtig, größtmögliche Unabhängigkeit des Sportlers von mir. Also soll nie sowas entstehen wie, naja, nur wenn Anche dabei ist auf dem Wettkampf, dann läuft es rund und gut. Sondern ähm, für mich ist immer Berufsethik größt, Ethik größtmögliche Unabhängigkeit zwischen Sportler und Mental Coach. ja. Auf meiner Webseite kannst du dann auch nachlesen, ich glaube halt schon, die, die auf die Olympischen Spiele fahren, die sind zu dem Zeitpunkt körperlich und technisch austrainiert und ähm, sind eben alle auf einem Top-Niveau und entscheidend tut es dann eben zwischen den Ohren. Also ich sage ganz gerne, ähm, verloren wird zwischen den Ohren, äh, gewonnen auch oder umgekehrt, gewonnen wird zwischen den Ohren, verloren auch. Es geht darum, wie sehr glaubst du an dich, an deinen Erfolg, an deine Stärken, an deine Fortschritte. Ich lege auch viel mehr Wert auf den Prozess und Entwicklungsziele als jetzt auf Ergebnisziele, denn bei Ergebniszielen ist oft auch ein, ein Stück Glück dabei. Prozessziele und Haltungsziele kannst du viel stärker beeinflussen und ich bin halt schon immer wieder erstaunt, wenn ich Sportler, Sportlerinnen nach ihren Entwicklungszielen frage, dann ist es oftmals oftmals dünn, also da kommt nicht wirklich viel. Also der Kopf entscheidet eindeutig mit über Erfolg, über Sieg und Niederlage. Ja, ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme, ähm, gerne auch erstmal, um sich kennenzulernen, denn ja, Beziehung steht über allem. Es braucht auch die nötige Symp Sympathie, das nötige Vertrauen für eine vor allem längerfristige Zusammenarbeit. Und das kann man natürlich am besten für sich nachspüren, wenn man sich mal mit jemandem per Zoom oder auch live ähm, getroffen hat und sozusagen beschnuppert hat. Ja, ich freue mich auf deinen Anruf und jetzt ganz viel. Freude an deine
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. wwwantiher heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald. Eure Antje Heimsöd.